0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейдзона, и это новый каст в рамках ответа по Фрейду. И сегодня поговорим о, о очень частном явлении. Называется оно «эмоциональное пренебрежение в детстве». Описывается очень легко с помощью небольшого примера. Я думаю, многие из вас в этом примере себя найдут. И вот эти выражения... Избитые из детства, которые вы могли слышать э, в своей жизни, или в жизни своих сверстников, возможно. Типа Закрой рот, я сказала, или там перестань ныть, а то будет из-за чего, да? Там или я тоже многого чего хочу там, ну, и прочее, прочее. Там Ты просто пытаешься привлечь к себе внимание и же с ними фразы. Наверняка у многих из вас в детстве была самая обычная, нормальная, хорошая семья. Э, в прекрасном смысле этого слова. Вы всегда были так или иначе одетые, обуты, особо не голодали. У вас были игрушки, книги. Но родители по какой-то причине редко вас хвалили. То есть как будто бы не замечали вас, хвалят редко. Потому что считают лучшим подарком подзатыльник. Да, и поэтому, если они вас не хвалят, то для, для вас уже благодать. Хотя бы не наругали. То есть они не проводили с вами время, вы наверняка слышали фразы от них, которые я только что перечислил. Но вот фраза о том, что они вас любят, вот реально в таком эквиваленте «я тебя люблю» там или еще как-то, вы может быть и не слышали. Никогда в жизни они такого не говорили. Такое тоже могло быть. И эта картина действительно знакома многим. И вот у этого всего есть название. А, называется это «Эмоциональное пренебрежение в детстве». Ну, понятное дело, что все проблемы так или иначе откуда-то из детства тянутся. Поэтому и пренебрегать а, обычными эмоциями начинается с детства. Явление распространенное и... Вообще повсеместное И знаете, вот здесь на самом деле-то ничего сложного не будет. Потому что, ну, допустим, вот физическое насилие, оно оставляет физические шрамы, да? Избили тебя, упал там где-то, ну, какие-то шрамы остались, там, рубцы и так далее. Эмоциональное насилие оставляет психические шрамы, насилие. Эмоциональное, но что можно сказать об эмоциональном пренебрежении? То есть вас не насилуют, а пренебрегают эмоциями. То есть отсутствие эмоциональной поддержки в детстве, оно ведь по сути дела точно такое же разрушительное, как и другие травмы. Но вы не можете точно сказать, где и когда произошло это пренебрежение. Это очень трудно определить. Это ведь не то же самое, что жестокое обращение с детьми, потому что пренебрежение, это же очень часто непреднамеренно происходит. В то время как некоторые родители намеренно игнорируют эмоции своего ребенка, другие просто не замечают их, и родители могут стараться изо всех сил очень вас любить посредством каких-то поступков, но тем не менее они, возможно, пренебрегают вашими эмоциональными потребностями, ну, точнее, пренебрегали, потому что вряд ли мне кто-то из детей слушает. Слушают, Если кто и слушает, то точно взрослые, зрелые, надеюсь, люди. И, возможно, ваши родители испытали сами в свое время эмоциональное пренебрежение от своих родителей. Ну, то есть такая вот родовая тема. Поскольку у них не было перед глазами, опять же, примера, подражание, то есть... Ну, точнее, пример, это был подражание, вот они его и скопировали, и потом в отношении вас его произвели. И то есть, э, в свою очередь, ваши родители просто не знали, как относиться к эмоциям ребенка. Они не понимали, э, что это такое. Поэтому и к вашим эмоциям точно так же там, не знали, как относиться. Даже если они попытались исправить ошибки своих родителей то ну вероятнее всего они могли потерпеть неудачу из-за чего угодно болезнь, смерть, развод, потеря работы, там безденежье, все что угодно, это все может привести к эмоциональному пренебрежению потому что у родителей может просто не остаться всеми любимого слова ресурса, ненавижу это слово не остаться энергии просто не остаться сил для того чтобы надлежащим образом реагировать на ваши эмоции и когда ваши родители не замечают не ценят не реагируют на ваши эмоции или сомневаются в ваших эмоциях они непреднамеренно посылают вам сообщение о том что ваши чувства не имеют для них никакого значения да и как бы они не понимают, что с вашими чувствами что-то не так. И поэтому дети очень часто, чтобы справиться с, это, с этой ситуацией, они учатся скрывать свои чувства или превращать вот эту вот неприемлемую эмоцию, раздражающую эмоцию, такой как, например, гнев, в приемлемую. Ну, то есть гневные люди, озлобленные, которые там как-то остро реагируют, Такие дети кому понравятся? Никому. А спокойный ребенок, но просто немножко нервный, с тревогой, с внутренней обширной тревогой, но физически никак это не выказывающий, вроде как бы сразу же превращается в какого-то там нормального ребенка, неприметного, который там не требует к себе особого внимания, потому и не требует, потому что понял, что бесполезно, нет реакции, как бы зачем продолжать. Естественно, такое пренебрежение эмоционально оно может быть как активным, так и пассивным. И пассивное эмоциональное пренебрежение в чем проявляется? Например, родители не замечали, когда вы грустите, когда вы там были встревожены, обижены или когда вы злились. И тем самым вы получаете подсознательное сообщение о том, что ваши эмоции неуместны, нежелательны, ну как бы не замечают. Зачем их показывать, да? Значит, значит, они никому не интересны, значит, неуместны. Ваши родители не слушают, когда вы говорите. Например, вы это что-то им там рассказываете, рассказывали в детстве, да, они вас просто не слушают. Опять же, подсознательное сообщение о том, что ваш голос, ваши мысли, ваши слова не имеют никакого значения для них. Ваши родители не задают вам вопросов от каких-то там предпочтениях, потребностях. И это дает вам понять, что у вас не должно быть никаких желаний, никаких потребностей. То есть не спрашивают, чем ты увлекаешься. Ну, значит, я ничем увлекаться-то и не буду. Как-то так это работает. И недостаточное внимание тоже имеет место быть. То есть родители не проводят достаточное количество времени, посылая вам сообщение о том, что вы достойны внимания. Вот они не проводят, поэтому и сообщение совершенно другое. Вы недостойны внимания. Ну зачем на вас обращать внимание, да, как бы скучно, неинтересно родителям, там еще что-то, какие-то проблемы, поэтому внимание минимальное, если оно вообще есть. Или бывает такое, что родители не прививают дисциплину. И это приводит к проблемам самодисциплины, когда человек, ребенок разболтан и не может структурировать свое время, не может, не знает, чем себя занять. То есть э, такого ребенка разумным сложно назвать, потому что разумное существо всегда, в каждый момент времени найдет себя, чем занять. Особенно во взрослом возрасте. Но если с детства вы не приучены, то увы и ах. И вот результаты такого пассивного эмоционального пренебрежения – это что? Эмоции заблокированы. То есть такие эмоциональные люди, скажем так, которые там приходят, допустим, на терапию, сложно из них что-то там вытащить, понять как-то. Не проявляют особо ничего, потому что они не понимают. Но Они реально вот как бы подблочены настолько сильно, что они не понимают, что они чувствуют. Таким людям трудно понять собственные эмоции, эмоции партнеров, коллег по работе, там эмоции, в семье, которые творятся. Такие люди не знают своих потребностей, таких люди не, такие люди не знают своих предпочтений, а значит, становятся невероятно ведомыми. То есть эти люди, как копировальные машины, сами они ничего не могут. Продакшена нет никакого. Все, что они могут, это скопировать, как им кажется, наиболее удачный тип жизни или модель поведения скопировать. Потому что, ну, где-то там перекликается или что-то еще, или человек своим видом показывает, что вот я вот так вот живу, и у меня все хорошо. И другой так думает, блин, но ну, если он так живет, ему хорошо. Вот я тоже хочу, чтобы мне было хорошо, дай-ка я подкопирую. У меня был каст на эту тему насчет мимикрии. Очень многие люди не живут своей жизнью, проживают чужие жизни. Копируют и думают, что это их жизнь. На самом деле это не так. А что еще здесь имеет место быть? Таким людям трудно постоять за себя, то есть их личные границы постоянно нарушаются, но никакого отпора, ничего они сделать не могут. Такие люди чувствуют себя малоценными, ну, менее ценными, скажем так, чем остальные люди. У них, естественно, низкая самооценка, да, то есть они где-то там всегда хуже других. А сейчас перейдем к активным пренебрежениям в детстве. Например, ваши родители отправляют вас в вашу комнату. Частое явление даже в фильмах бывает такое показывают. Например, когда вы там маленькому ребенку грустно, или они там плачут. И это дает понять ребенку, да, когда его отправляют, что чувства родителей оскорблены, неприемлемы для других, да, для родителей, поэтому показывать их не надо. Надо где-то справляться одному, ну и так далее. Кроме того, бывает, что родители называют вас чрезмерно чувствительными или чрезмерно драматичными за то, что у вас есть чувства. То есть, типа, ну, считают, что вы излишне драматизируете. Это дает понять маленького человека, что его чувства не обоснованы. Они не обоснованы, они недостаточно скажем так, подкреплены какими-то аргументами, они чрезмерные, и что-то там с вами не так. Да, во взрослом состоянии необходим контроль, эмоциональный контроль для того, чтобы находиться в, в равновешенном состоянии, для того, чтобы как можно лучше контролировать свою жизнь. Но вы не научитесь этому контролю в должной степени именно регулировки, именно контролю, потому что где-то надо подкручивать, чтобы проявить чувства, а где-то надо подкручивать, чтобы их немножко подприглушить. Но вы не научитесь, если вам в детстве как бы их выкрутили на ноль, а потом с вас что-то там ну, требуют и их просят, чтобы вы там что-то показывали. То есть это именно так работает. Кроме того, родители перебивают ваши эмоции своими, частое явление, то есть более сильными. Вы там что-то рассказываете, говорите, а они вам в ответ о том, что это все фигня, это все незначительно, а вот у меня… Да, и начинают рассказывать, как у них все плохо, поэтому ты там со, своими, со своей мелочевкой ерундой, ты туда даже не смей там ничего говорить, там твоя, твои проблемы ни о чем. Ну, что еще можно сюда сказать? Бывает, что и конкретное унижение или наказание за то, что вы проявляете чувства, ну, то есть ребенок проявляет чувства, естественно, которые им не нравятся. Например, родителям не очень нравится, когда дети проявляют гнев, когда они проявляют разочарование. Это заставляет э, стыдиться самого глубокого, самого личного, да, то есть э, оголяет, ну стыд, оголение души, да, скажем так. И для взрослых это, это стереотипно неприемлемо, скажем так. Поэтому, опять же, они пытаются это все приглушить, задавить на корню. И результаты вот такого активного эмоционального пренебрежения – это что? Все то же самое, что и в пассивном пренебрежении. Повторять, естественно, не буду. Но добавлю еще кое-что. То есть со временем вы не только не осознаете своих чувств. Человек вот такой вот в таком виде воспитанный, да, он не только не осознает своих чувств, он их боится. Он боится их показать. Они постоянно кажутся ему неверными. Такой человек их постоянно подавляет, прячет и пытается, еще раз повторяю, пытается смимикрировать. Потому что если он найдет какой-то эталон, какой-то образец, который в обществе в принципе где-то как-то поддерживается, не имеет особых порицаний, ругательств, а имеет зачастую поддержку, то такой человек будет просто пытаться повторить вот этот вот тип жизни, модель жизненную, для того, чтобы точно так же не получить излишних порицаний. То есть, ну, вот это вот слепое копирование, бездумное, кто-то там, кто там что-то сделал, я повторю, потому что вот он так делает. Вот я хочу, чтобы и, и, там, меня точно так же уважали. Но уважать вас будут только за ваш собственный выбор, а не за то, что вы кого-то повторяете. Кроме того, что сюда можно еще вклинить? У таких детей, да, скажем так, когда у них эмоции прорывается наружу, они очень часто обращают ее против себя. Внутренний голос может назвать вас слабым, сумасшедшим, чрезмерно чувствительным. То есть вы будете думать, что это как бы типа рассудок говорит, да. На самом деле это отголоски прошлого будут говорить, что показывать нельзя бояться. Запятую поставьте сами, и когда вы испытываете какое-либо чувство, то есть важно понимать, что показывание этих чувств, естественно, уместно, оно имеет место быть. Эмоции других людей могут доставлять вам беспокойство или неудобство. Но потому что человек жил в, ну, как бы в таких условиях, что сам свои эмоции открыто никогда не показывал, поэтому эмоции других людей для него, ну, что такое чуждое. Как-то у него не будет соотнесения. У него будет поломанный жизненный шаблон. Типа, блин, у меня же нет, почему у тебя есть? Фигня какая-то. И в таких ситуациях эти люди они как бы теряются, они не знают, как себя вести, они там не понимают, что нужно делать, стараются избегать таких ситуаций и прочее-прочее. Ну и такие люди постоянно борются с каким-то стыдом в повседневной жизни. Поэтому если ваши родители активно подавляли эмоции, в вашей семье имеется в виду, у вас, конечно же, могут остаться воспоминания об этом. Но даже если вы помните, что ваши родители ну, отправили вас в вашу комнату, как в Гарри Поттере, да, тихонечко сидеть под лестницей, и так тихо, что как будто вас и нету. Ну, то есть вас отправляли родители действительно из-за того, что вы там плачете, и... вам трудно будет понять, что с вами не так. Именно поэтому эмоциональное пренебрежение, оно разрушительно. Именно поэтому оно автоматически передается из поколения в поколение, вот эта родовая ну, вот такая вот э, линия родовая, да. Очень тяжело из этого выйти из колеса. Э, нужно работать над этим, как-то развиваться, реализовываться. Э, возможно, посещать специалистов. Лучшие специалисты, естественно, на канале Фрейдзона. Куда же без него. Э, ссылочку на него я, как всегда, оставлю в описании касту. И у вас появится возможность исправить то, да, о чем вы, казалось бы, даже не подозревали никогда. Вот. И, например, скажем, в отличие от побоев или оскорблений, ну, то есть при прямой да, угрозе, эмоциональное пренебрежение в большинстве случаев не только трудно запомнить. То есть человек, если били в детстве, он это запомнит. А если на него не обращали внимания, ну, это тяжело запомнить. И его трудно идентифицировать потом как что-то неправильное. То есть человек с большой долей вероятности даже не подумает и не расскажет никогда об этом, что его там, на него не обращали в детстве внимания. Он просто скажет какую-то там стандартную дежурную фразу, ну типа «я рос обычным ребенком» ну, или как-то так, в обычной семье или что-то типа этого. А в реальности вот это было эмоциональное пренебрежение. И Большинство людей это не кажется чем-то важным, на самом деле это невероятно важно. Тем не менее, расти без полного доступа к своим чувствам, ну или как-то глубоко стыдиться их, это тоже имеет место быть, это немаловажно, потому что это так или иначе остается человеком на всю жизнь. Это как бы в чем может еще проявиться? В том, что это незаметно будет подтачивать вашу радость, воздействие на вас, на ваши какие-то добродетели в худшую сторону. То есть вредным образом будут подтачивать те нужные углы, которые бы скруглять-то не нужно. Но вот еще есть признаки того, что вы стали жертвой эмоционального пренебрежения в детстве. Это когда человек боится полагаться на других, отвергает помощь, поддержку, заботу. Именно заботу отвергает. То есть здесь нужно четко понимать, есть разница жить за чужой счет да, или принимать помощь, когда она действительно требуется. Кроме того, бывает трудно определить свои сильные и слабые стороны, симпатия, антипатии, жизненные цели. Какие еще признаки? Порой вы намного строже к себе, чем к каким-то сторонним незнакомым людям. Вам не хватает к себе некоторого сострадания, понимания. Очень часто вы вините исключительно себя и направляете свой гнев внутрь себя и чувствуете вину и стыд за свои потребности и свои чувства. Очень часто такие люди чувствуют оцепенение, опустошенность, отрезанность от своих эмоций или неспособность управлять ими или выражать их. Таких людей очень легко вывести из себя, они, ну, скажем так, быстро сдаются. У таких людей, как я уже говорил, низкая самооценка. Такие люди тяжело переносят отказы. Если такому человеку отказать, он как-то будет, ну, беспокойно, как-то это все перенесет. Такие люди считают, что у них есть глубокие недостатки и что в них есть что-то неправильное, да. Ну, как правило, они такие люди не могут назвать, что именно неправильно, но вот что-то есть неправильное. И понятное дело, что... Есть очень много у нас способов самопомощи, и большинство из этих советов сводится к тому, что нужно действительно идти к специалисту. Но два совета все-таки можно дать, даже не то чтобы совета. Не хочу советовать, а решать каждый сам для себя это будет. Тем не менее, имеет место быть, научиться, научиться распознавать свои эмоции, уметь распознавать свои эмоции. Будете вы в дальнейшем этим пользоваться или нет, неважно. Может быть и не будете, может поймете, что вам это не нужно, с этим сложнее живется. Но научиться распознавать все-таки, наверное, стоит. Хотя бы для вариативности, для какого-то сравнительного самоанализа. То есть, если ваши родители относились к вашим эмоциям так, как будто они были несущественными, ну или существенными у вас, как у взрослого, да, у вас, как у взрослого, могут возникнуть проблемы с определением того, что вы именно чувствуете. Или с сознанием того, как себя вести, когда там возникают какие-то сложные эмоции. Потому что без чувств принятие решений практически невозможно. Как бы это как бы не звучало, чувство действительно мешает нам принимать важные решения. И порой от них нужно отрешиться, чтобы принимать решения. Но Жить, а жить это и есть принимать решения без чувств чрезвычайно сложно. Вы должны понимать свои чувства. Что с ними потом делать, это уже дело десятое. Идти у них на поводу, не идти у них на поводу, разобраться, откуда они взялись, разобраться с тем человеком, кто их вызвал, разобраться с самим собой, развиться в этом направлении. Вот какие шаги можно предпринять, можно ничего не предпринять, лежать на диване. Тоже вариант. Почему нет? Но Именно умение да, распознавать свои эмоции оно вполне себе полезное. Ну и определить свои потребности и попросить других людей, если от них это зависит, выполнить эти потребности. Потому что так или иначе человек заслуживает того, чтобы его потребности были удовлетворены. В той или иной степени, еще раз повторяю, принятие заботы необходимой, важная вещь. Не пытаюсь я сказать о том, что «Блин, пойдите и попросите людей, чтобы они вас содержали». Да нет, конечно, не об этом речь. Потребности каждого человека, потребности именно. Есть смысл удовлетворять, в том числе и ваши. Начать можно с малого. Попросить каких-то там простых вещах, которые вполне легко выполнить. Например, попросите кого-нибудь обнять вас, когда вам плохо, грустно или еще что-нибудь. Или попросите несколько минут тишины, когда вы вернулись домой после тяжелого дня, а уже потом перейти к общению. То есть такие вот элементарные вещи. Это все поможет вам со временем разобраться со своими эмоциями. С вами была Фрейдзона и КАС на тему «Ответ по Фрейду», а именно эмоциональное пренебрежение. Надеюсь, в вашем детстве Вашими эмоциями никто не пренебрегал. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. До скорых встреч.